0: Det här är poddversionen av Fredagsvika och jag heter Anna Vildkraft. Jag arbetar som samtalsterapeut och har alltid älskat de djupa samtalen med andra människor. I Fredagsvika träffar jag en ny gäst varje vecka och vi pratar om personlig utveckling och hälsa utifrån olika perspektiv. I sitt original sänds Fika som en live-sändning på Facebook-sidan Anna Wildkraft på fredagar. Välkommen att höra av dig om du vill vara med som gäst eller har förslag på framtida gäster i Fredagsfika. Du hittar mig på social media som Anna Wildkraft på Instagram eller Facebook och du kan också mejla mig på anna.wildkraft.se. Välkommen till den här veckans fredagsfika. Jag heter Anna Villkraft och idag har jag med mig Josefin Sjöström från Ekoista.se. Vi har idag tänkt prata om intuition och hur man kan använda taråkort för att bli bättre på att lyssna och följa sin intuition. Hej Josefin, vad roligt att ha, ha dig med idag. Hej och tack så mycket.
1: Det är jättekul att... Var med idag. Mm. Mm.
0: Vill du börja med att berätta lite kort om vem, vem du är?
1: Mm. Josefin heter jag då och jag driver bloggen ekoista.se. Och den har jag drivit i kanske 5-6 år eller någonting sånt. Det var ett hobbyprojekt som jag startade medan jag var mammaledig. Och jag har ganska länge varit intresserad av kost och hälsa och personlig utveckling och kunna må så bra som möjligt helt enkelt. Så jag startade den här bloggen och hade en massa olika ämnen som jag ville skriva om men det blev ganska snart att jag gled in väldigt mycket på mat för det är någonting som jag har varit extra intresserad av genom åren. Eh, och det blev väldigt mycket då att jag la ut recept bara under ett par års tid. Men det är ju någonting som Ta väldigt mycket tid att dels skapa de här recepten och laga maten och fota och lägga upp på bloggen och sånt där. Så jag la väldigt mycket tid och energi på det här och det blev lite för mycket i kombination med heltidsarbete också. Och sen har jag också en son på som nu är sex år som jag lägger tid på att ta hand om såklart. Så att det blev för mycket att rodda på en och samma gång. Så... Jag hade en paus där på två år ungefär. Men för ett år sedan så startade jag igång lite grann igen med bloggen. Och då började jag skriva lite mer om mindfulness och meditation och återhämtning efter utmattning och så. För jag går också en utbildning till att bli diplomerad återhämtningsterapeut. Och det innebär då att när jag blir diplomerad så kommer jag kunna jobba med folk som lider av utmattning och hjälpa dem att bli friska. Så med den här början av utbildningen i bagaget så tyckte jag att det var kul att börja skriva om det lite mer på bloggen och framförallt på Instagram också. Så det är det jag gör just nu. Jag har mitt Instagram-konto som jag lägger lite energi på och pluggar till återhämtningsterapeut. Men sen så jobbar jag också 75% inom it-branschen. Mm. Mm. Och ja, Förutom de här intresseområdena kring hälsa så är jag också intresserad av att vara i naturen och friluftsliv och sådana där saker. Och det är någonting jag hittat tillbaka till på senare år. Som har blivit en viktig del för mig i återhämtning efter utmattning och sådär. Mm. Mm. Så det är lite kort om mig. Mm. Det är mm. intressant
0: hur naturen kommer tillbaka med åren höll jag på att säga. Mm. Jag... Jag har nu flyttat in till stan och bor i närheten av där jag flyttade liksom, till min första lägenhet när jag flyttade eh, hemifrån. Och det slog mig när jag promenerade i de områdena att men gud vad mycket fin natur det finns här. Det mm. jag tänkte jag ju liksom inte på när jag var 18. Nej. <laughs> Nej.
1: <laughs> Nej men precis och jag är ju uppväxt utanför Umeå så att, eh, jag har ju bott väldigt nära naturen. Fram tills jag var 19 år då Och mm. jag har också varit scout under 10 eller 12 års tid Så att jag, det här med naturen har ju alltid legat väldigt nära mm. Men sen när jag flyttade till Stockholm Så jag var 21 år när jag flyttade Och då var det lite kul och häftigt med det här med Att vara i en storstad och sånt där Så jag tappade det här kontakten med naturen
0: mm.
1: Och sen kände jag också under flera år Att jag inte trivdes i Stockholm Att jag bara ville härifrån Jag ville bo på landet och sådär men sen för två år sedan så bestämde sig jag och en kompis för att åka och fjällvandra för första gången tillsammans. Och i samband med det då började jag gå på så här övningsvandringar i naturreservaten som finns nära Stockholm. Och då hittade jag liksom det här med wow, det finns ju jättebra natur nära Stockholm. Och jag kan mm. bo här men ändå ha väldigt nära och gå ut till sjöar och gå ut till skogen och sådana saker. Så då blev det som en nytändning vad att jag kände att när jag hela tiden har den här kontakten och närheten till naturen så är det ändå okej okay att, att bo i en storstad även fast mm. jag ser mig själv som en, en sån som kommer från landet och gärna vill bo i naturen
0: mm. det men det är bara liksom mm,
1: precis, där får du liksom det bästa av två världar mm.
0: verkligen mm. Ha, hur kom Tarot in i i ditt liv då? har det alltid funnits med eller är det något du har hittat senare?
1: Nej, det var ungefär för tre år sedan som jag hittade det. Och det började med att jag ville öva lite mer på min intuition. Och lära mig att liksom känna in mer och sådär. Och då läste jag någonstans att man kan använda tarot. Bara för att liksom, eh, göra intuitionsövningar. Så jag köpte min, min första tarotkortlek för att prova att göra intuitionsövningar. Men sen hade jag också hört på många håll att taro är jättesvårt det är väldigt komplicerat och svårt att lära sig och man ska inte så här försöka på egen hand utan man måste verkligen kunna det mm. så jag använder det bara till att göra intuitionsövningar och eh, då kan man liksom göra så att man tar ett kort utan att titta på det och så känner man in liksom om man får något någon färg eller eh, något ord eller sånt och skriver ner allting på ett papper, allting som man får in och sen vänder man på kortet och ser om det var någonting som stämmer Mm. och det är ett sätt att lära känna sin intuition att jag kanske märker då efter ett tag att nej men, jag får alltid in så här rätt färg eller jag, jag kan få in det här och det här och, och så kan man börja koppla det och förstå hur, hur det länkar till det som syns på kortet men det, det gick inte så jättebra för mig <laughs> ibland hade jag så några rätt men det kändes lite mer som en gissningslek typ. På. <laughs> mm. men sen så Släppte jag lite, lite det här med allt jag hade hört om taro: att man ska vara försiktig och bara liksom, att man ska veta vad man håller på med. Och jag började lägga på mig själv istället. Mm. Så det är de senaste tre åren som jag har använt mig av det. Och jag har gjort det ganska mycket. Alltså mm. Både på mig själv och vänner och sådär. Så, där. så att jag har verkligen haft det som ett verktyg till att utveckla min intuition. Och med taro är det så att. Det är ju väldigt många kort, det är ju 78 kort och varje kort kan ha flera olika betydelser. Så även om man lär sig allting utan till och vet exakt vad varje kort handlar om så är det alltid bättre att använda sig av intuitionen när man läser. Och drar man ett kort som man vet har tre betydelser då kan man ibland känna att ja, men nu känns det som att det handlar om det här. Men en annan gång så känner man kanske att det handlar om någonting annat. Eller så ser man en symbol eller en, någonting på kortet. Kanske en liten blomma eller fågel. Eller någonting som man inte brukar lägga märke till. Och då är det intuitionen som vill, vill liksom peka på det här. Och säga att ja, men just den här gången är den lilla fågeln viktig. Eller blomman. Eller eh, ja, den, någonting med det här som syns på kortet. Så jag lärde mig över tid att följa det här mer. I början var det väldigt mycket att jag läste beskrivningen och bara liksom läste allting som står. Men då är det väldigt svårt att få vägledning av det också eftersom det har olika betydelser. Så efter ett tag så började jag, när jag hade lärt mig lite om de här ja men, vad, vad korten innebär, så började jag försöka känna efter vad jag trodde att det betydde. Och sen kunde jag läsa i efterhand och komplettera och sådär. Så jag har... Efter tag in insåg jag att jag behöver lära mig det från båda hållen. Både från vad jag känner och också det här om hur tarot är uppbyggt och hur det fungerar. Så ja, det, jag har också märkt att det har hänt väldigt mycket under de här tre åren. Och nu kan jag ju läsa det på ett helt annat sätt än vad jag kunde. Så jag har ju märkt en enorm utveckling med det här men sen har jag ju jobbat med min intuition och övat på att lyssna på den mer på sidan om. Liksom. Men tarot har blivit ett väldigt centralt verktyg för det här. Um... Jag se jag... Det var någonting jag tänkte på, men nu tappar jag tråden lite grann. <laughs> um... Och det är ju... Ja, men Tarot är ju uppbyggt. Det finns stora arkanan och lilla arkanan. Och uh, lilla arkanan är ungefär som en Kortlek fast med fyra kort till. Och Stora arkanan har liksom mer specifika kort som handlar om så här stora livshändelser och så. Sen har man de här olika sviterna som är pentagram och svärd, stavar och bägare. Och har man lite koll på alltså det, vad de här olika betyder och vad de är kopplade till då har man en ganska bra start. För då kanske man till exempel... Gör en läggning och så får man upp väldigt mycket svärd i den läggningen. Och då, då vet man att det handlar väldigt mycket om, det kan handla om tankar och idéer och kommunikation och sånt där. Så kan man de här olika symbolerna så får man ju lite olika ledtrådar vad det handlar om. Men sen är intuitionen bästa verktyget för att bygga ihop de här korten med varandra och förstå sammanhanget. Mm. Så jag kände att när jag hade övat väldigt mycket på det här... Så helt plötsligt när jag satt och läste för vänner och så, så kom det bara massa grejer. Och jag bara, oj, var oj, vart kommer det här ifrån? Och så var det som att jag bara hakade på och sa det som kom. Och så resonerade det väldigt mycket för den personen jag la för. Och då förstod jag verkligen innebörden av att använda intuitionen för att läsa korten. Så det är jättehäftigt när det verkligen släpper och kommer väldigt mycket intuitivt. Mm. Mm.
0: Ja, jag tänker att den stora utmaningen är ju någonstans det här som du var inne på, att ett kort kan betyda olika saker och att det inte mm. alltid betyder samma och vara öppen för det som, som kommer upp. Så mm. att det inte blir det här, nej nu tänker jag fel för det här kortet betyder egentligen det här. Mm. Ja men precis, så är det
1: verkligen. Och sen eh, jag märkte ganska tidigt också att jag kan titta på ett kort och få en känsla av vad det är men jag hade väldigt svårt att sätta ord på den här känslan. Så det var liksom att jag sa men det är, det är någonting men det, aha, jag kan inte riktigt få fram vad det, vad det är för någonting. Och då hjälpte det ju väldigt mycket att läsa de här beskrivningarna som finns om korten. Och så bara, aha men just det det var, det var det här jag kände men jag, först, jag kunde inte sätta ord på det. det. Så fick jag liksom ord på det av att leta upp beskrivningen. Så mm. det är ett bra komplement till att lära sig att sätta ord på sin intuition också. Ja verkligen för då kunde jag säga verkligen, just det, det var den här känslan som jag kände, men jag, den var liksom för diffus för att jag ska kunna förstå den och sätta ord på den på ett bra sätt så det, om man vill lära sig tarot så tycker jag verkligen att man ska använda båda men också våga släppa det här med att läsa i guideböckerna och så och gå på intuitionen först och sen kan man liksom komplettera med att Kolla nyckelorden eller beskrivningarna. Eller hur man nu vill göra.
0: Mm. Men jag tänker just på det här att lita på det som dyker upp. Jag har ingen ren egen tarotlek, Men jag har ett antal orakelkort. Olika varianter. Mm. Jag använder dem lite sporadiskt. och så Sen har jag en vän som brukar vilja att vi tittar på korten. Och sådär. Och för någon månad sedan så, så la vi... Hon hade en frågeställning om vi la lite olika kort. Eh. Och då kunde jag liksom gå på min intuition i de första korten. Mm. Och sen var det ett kort där jag så här... Jag trodde att jag... För jag kan tycka att det är lite så här... Jag kan bli drabbad av prestation. Att, eller lite så här rädsla att bli bedömd. Att jag är fel nu. Tänker jag fel? Tycker du att det här inte är intressant Eller... Så, där. så jag trodde mm. att det var de känslorna som kom På det här sista kortet För jag fick liksom inte till mig någonting Utan det var bara en bild Och sen när hon fick titta på kortet Så förstod hon direkt vad det handlade om För det var mm. liksom ja, Djur på bilden och så där Som jag som hade en koppling till hennes fråga Som jag omöjligt kunde mm. Riktigt sätta fingret på där och då mm. och, och där är ju också en sån här att våga lita på att jag får inte till mig något av det här kortet. Mm. I, I den situationen var ju det rätt. För att det var hon som var tvungen att titta på kortet. För att ja. få, eh,
1: få ihop det. Precis. Och det märker jag också när jag läser på andra. Att jag kan säga saker. Men jag förstår inte liksom sammanhanget mm. själv. Så jag kan inte liksom koppla ihop det. Men den andra personen sitter där och, och vet liksom vad, vad det handlar om. Men det kanske är någonting som är privat för den personen och den inte riktigt vill dela med mig men alltså budskapet går fram i alla fall så det är väldigt häftigt och sen märker jag också som du säger att när man lägger på andra så kan det vara lätt att gå in lite i prestation eh, och just när det gäller tarotkort de, de kan ju vara lite hårda ibland det finns kort som inte är så jätteroliga att få eh, orakelkort är lite mer så här mjuka och snälla budskap och så men tarot, då kan det verkligen vara det kommer någonting lite hårdare. Och om jag till exempel sitter och lägger för en vän. Så, så vill ju jag helst inte att det ska komma ett sådär hårt svar. Eller att, att, det, att det inte... Om min vän till exempel efterfrågat något specifikt. Jag vet att den gärna vill ha ett positivt svar på det. Och så kommer det upp någonting som inte är i linje med vad, vad jag vet att den här personen vill höra egentligen. Då blir det lite svårt också hur jag ska... Förhålla mig och säga det här på ett bra sätt. Men där kan jag ju också använda intuitionen till att försöka förmedla det här på ett sätt som, som gör att den här personen kan ta sig till det. Mm. Och inte säga så här, nu kommer något något hemskt att hända. För det kan ju inte jag veta heller. <laughs> men, äh, ja, men försöka liksom förmedla det här på ett sätt som gör att det resonerar för den personen. Äh, och sen när jag lägger för mig själv, det märker jag speciellt i början, så vill jag gärna ha bekräftelse på att det var på det sätt som jag ville eller tänkte. Men så är det ju inte alltid. Så då ställde jag ofta frågor och så blev jag besviken över svaret och kanske försökte lägga igen för att se om jag fick något annat svar. Och det är nog ganska vanligt när man börjar. Så då lärde jag mig ganska snabbt att inte ställa frågor som jag inte kan ta svaret på Just det. så att säga <laughs> och då har jag ju lärt mig att använda det mycket mer som vägledning även fast det är kul det här med att det är ju ett verktyg som man kan använda för att spå lite i framtiden för skojskul och sådär men man, kan ju, man måste ju ta det med en nypa salt också och ibland så är det bättre att bara få liksom budskap och tips och vägledning för hur man ska hantera situationer och ja men ta sig framåt snarare än att få ett svar på vad, vad kommer hända sen och sen har jag också märkt just med intuitionen att eh, det här är liksom min egen teori men att eh, intuition önsketänkande och rädsla känns ungefär likadant yes. för mig är det väldigt mycket så att och speciellt när jag la kort på mig själv jag kanske hade något önsketänkande om en situation och då är det väldigt lätt att att läsa det åt det hållet och så stämmer det ju inte. Och kanske att det finns någon rädsla som gör att jag inte tror att det är på ett visst sätt. Men egentligen säger intuitionen så. Så att, att öva på sin intuition det är ju att försöka hitta skillnaden mellan de här tre. Och förstå vad som är rädsla och vad som är önsketänkande och vad som är intuition. För när man har kommit dit det är då man kan verkligen börja använda intuitionen och lita på den också. När man förstår de här olika nyanserna. Liksom. Eh, vad som är vad. Annars blir det ju väldigt svårt att, att lita på sin intuition och våga följa den också.
0: Mm. Mm. Men det är ett väldigt spännande ämne. För jag, jag tänker på det här att eh, många på, har ju på olika sätt under uppväxten kanske inte eh, blivit speglade i sina behov och känslor. Eh, vilket gör ju då att det är svårt att läsa av sig själv på vad som är vad, vad, vad är glädje, vad är nervositet vad är eh, ja, sorg eller sådär för att man kanske inte har fått känna de känslorna eller blivit bekräftad mm. i det mm. Jag har funderat på en del på det senaste tiden just att intuitionen inre kompass men mm. den har blivit... Eh, misshandlad eller vad man ska säga, alltså demolerad så när man jobbar med sig själv så, så kalibrerar man sin intuition mm. och inte förrän man har hittat hem igen som man på riktigt kan lita på den, men precis eller kanske mm. egentligen, jag skulle kanske inte vilja säga att man haft sönder intuitionen, för den finns ju där man har bara liksom byggt på massa skydd runt den för att omgivningen har lärt mig att intuitionen är fel på olika sätt. Mm. Men när vi skalar av lagren så, så upptäcker vi att den finns där och att mm. vi lyssna, eller kan lyssna på den. Mm.
1: Och det, här, det har jag ju lärt mig mycket om i min utbildning också. Att uh, människor som befinner sig i mycket stress och antingen är på väg i utmattning eller är utmattade att man stänger ju av kroppen och det man känner i kroppen. Det är liksom en del av sjukdomen att man stängt av så pass länge att man inte förstått kroppens signaler. För kroppen signalerar ju hela tiden att det är för mycket och du måste varva ner, du måste återhämta dig. Men när man är i den här stressen så stänger man av det och bara fortsätter som vanligt. Och det hänger ju också mycket ihop med det här att stänga av känslor och stänga av intuitionen. Mm. för när man är i det här stressigt och mycket oro och tankar och så, då, då ryker liksom intuitionen och kontakten med hjärtat
0: mm.
1: så att det är ju en väldigt viktig del av det jag lär mig i utbildningen också att för att bli frisk från utmattning så behöver man följa sin intuition och lyssna på hjärtat mm. så därifrån har jag också fått väldigt mycket det här tänket också så det känns verkligen rätt väg att gå
0: Mm. Jo, för det är, ju, det är väl många gånger man har hört och även känt själv att eh, man har gått med på någonting eller gått in i någonting där det har känts lite fel, ändå gjort det. Och sen efteråt kan man sätta fingret på ja, just det, det var därför jag kände så innan jag gick in i det här. Mm. Mm. Eh, men som du säger, det är svårt att se skillnad lite på det här intuition, önsketänkande och rädsla nämnde du va
1: mm, precis. Ja.
0: och ibland kan det ju också vara det jag har svårast att, att känna skillnad på som jag tror att fler känner igen sig är ju det här att um, är det en rädsla eller eller säger intuitionen att det är fel mm. för ibland behöver för att göra nya saker kan jag ju också känna mig rädd och då behöver jag gå emot den rädslan. Mm. Precis. Och sen är det rätt ändå att göra det.
1: Mm. Och det är det som är, därför är det viktigt att komma i kontakt med intuitionen och, och både kroppens signaler men också det som kommer inifrån. För då, då lär man ju sig sen hur intuitionen känns. Och intuitionen brukar ju vara väldigt så här mjuk och, och vägledande medan rädslan rädsla är mer såhär jättestark och hård för ah. att man, får man den här kontakten så är det ju lättare att se skillnaden mellan de här för då, då blir det liksom större skillnad och det är inte det här att allt känns likadant men sen när det ju också står man inför svåra beslut och svåra situationer att hur mycket man än jobbat på sin intuition så blir man ju blind ändå, alltså man har ju sina blind spots och det är så mycket tankar och oro kring vissa saker att då blir det väldigt svårt att känna vad som är intuition och vad som inte är det.
0: Mm. Och vi pratade ju lite innan vi gick live här att jag sålde mitt hus för ett år sedan. Och mm. det var ju ett, ett svårt beslut. Att ska jag sälja eller inte. Mm. Men det bästa tipset jag fick då var just att fokusera på beslutet och inte konsekvenserna. Mm. Och det, då är det ju... Lite lättare tänker jag att hitta intuitionen. Ja, men vad vill jag om jag bara tänker på ska jag ha hus eller inte? Mm. För när allting är en enda stor röra så är det så här ah, men om jag ska sälja då kanske jag måste rensa allting jag måste flyttstäda och då blir det för stort att ta tag i. Mm. Och då, är det, då kanske intuitionen säl säger sälj men energimässigt orkar jag inte sälja för att jag väver mm. in mm. andra.
1: Precis, och då, då, alltså, alltså, i en sån situation då kan det också bli att man inte orkar för att man går och tänker på det så långt i förväg också. Alltså, att tankarna snurrar väldigt mycket, det här kommer att bli så jobbigt, det här, det här är för mycket och så. Och då kan det ju snarare vara så att tankarna tröttar ut väldigt ja. mycket och tar ja. väldigt mycket energi som man kanske egentligen vill lägga på att orka göra de här sakerna. Mm. Um, så det är också också en, en del i det hela, att just... Uh, tankar tar väldigt mycket energi mm. och att, att lära sig att men, landa och lite det här kring mindfulness, att acceptera saker som det är och, och inte vara för långt fram i tiden hela tiden det gör ju att man kan frigöra energi till andra saker och gör man den energin och lyckas lugna de här tankarna, det är ju då intuitionen kan visa sig också
0: mm.
1: så att gå och övertänka saker, det är det är ju ganska vanligt att man gör det och ältar och grubblar väldigt mycket och sånt. Men det ger ju oftast inte så bra resultat. Det bästa resultatet kommer av att försöka komma ner i lugn och kanske stilla sig och
0: sådär. Och sen lyssna på vad som kommer upp. Ja, verkligen. För jag känner ju också när jag får kontakt med intuitionen och agerar utifrån den. Det är ju då allting annat synkar ihop också. Mm. För när jag bara är i tankarna och försöker göra det jag borde eller alltså försöka lista ut vad jag vill istället mm. för att känna eller lyssna. Mm. Då går det som du säger väldigt mycket energi och det flyter inte lika bra.
1: Nej, precis. Ofta är det så att intellektet och tankarna har ju en annan agenda än vad det som kommer inifrån har. Och det bästa är ju att försöka lyssna på det som kommer inifrån och följa det. Mm. För då blir det oftast... Det blir som det ska,
0: Exakt. Jag säga. <laughs> Även om det inte blir som man trodde så blir det Nej, men ska. precis. Mm. Mm. Det är ett superhärligt ämne att prata om. Och mm. det är stort, märker jag. Vi, det innehåller mycket. Mm. Men om vi ska hålla oss någorlunda kort så kanske vi ska försöka göra ett avslut här. Mm. Mm. Men har du några tips just till det här om man tycker att det är svårt att hitta in till intuitionen vart ska jag börja då? Mm. Ja, alltså jag tror att det
1: kan vara bra att göra sådana där övningar som jag nämnde i början. Nu sa jag att det funkade inte så bra för mig men det var ju en start på någonting annat och olika saker passar ju olika personer. Men sen tror jag att det är väldigt viktigt att lita på sin intuition och försöka hitta tillfällen av framgång. Så här kom min intuition upp. Och jag lyssnade på den. Och här var resultatet. För då ser man att den funkar ju verkligen. Mm -hmm. men, men också att. Kanske våga utvärdera. Att om, om det är någonting som. Menar, ett beslut man sätter sig inför. Och så tar man ett beslut. Så kanske man inser sen att. Men här agerade jag ju inte på min intuition. Jag agerade på min rädsla till exempel. Att ändå sen försöka gå tillbaka, men, men hur kändes intuitionen och hur kändes rädslan och vad var det som gjorde att jag agerade på det här och på så sätt genom att försöka liksom tänka tillbaka hela tiden på när intuitionen har dykt upp så lär man ju känna den också mm. eh, och det kan ju vara att man känner på ett visst sätt i kroppen eller att man får vissa tankar eller att, ja, en, en viss sinnesstämning eller sådana saker och den är ju olika för olika personer så ett bra tips kan också vara att läsa på om de här olika intuitionskanalerna, hur, hur det kan fungera. Det kan antingen vara att man bara vet någonting eller känner att det är rätt eller får liksom bilder i huvudet eller sådär. Och det är olika för olika personer vilken, vilket sätt intuitionen talar. Och att lära sig förstå hur talar intuitionen till mig, då vet man ju också vad man ska lyssna efter eller känna efter och sådär.
0: Mm. vilket
1: är ett bra hjälpmedel för att lära sig förstå den.
0: Mm. Det tänkte jag på när du pratade om den övningen att ta ett kort och se vad som dyker upp att det är ett väldigt bra sätt för att se oavsett om det är rätt eller inte så blir det ju bättre på att se hur du upplever intuitionen alltså mm. som du säger, dyker upp i färger ser jag en bild ser jag en bild i eller mm. hör jag en röst eller...
1: Mm. precis och sen har jag märkt sen jag börjat öva med intuitionen att den är ju aktiv väldigt mycket mer än jag trodde att jag Just kan eh, kanske träffa en ny person och få liksom en känsla av den personen på något sätt och sen visar det sig ofta att det stämmer
0: mm.
1: eh, och då har jag förut tolkat det som att det är något, såhär, någon form av fantasi eller dömande men eh, det är inte det utan det är intuitionen som som säger vissa saker om att det. Ja, det, det här verkar vara en bra person eller ja, <laughs> lite så, <clears throat> ja, men grundläggande saker mm. som sen visar sig ganska snabbt om de stämmer eller inte.
0: Just det. Mm. vi sätter punkt där då och så mm. ser vi fram emot att svara på era kommentarer och frågor om intuition och kanske om det är någon som vill nörda ännu mer i tarot eller så mm. ja. Då tackar jag dig så
1: jättemycket för att du vill vara med idag mm. men, men Tack så mycket själv, Det var det jättekul att vara med Och tack Hejdå. ni som har tittat Hej då! Tack,
0: hej då! <laughs> Tack för att du har lyssnat på den här veckans fredagsvika. Om du vill veta mer om mig och fortsätta inspireras av det jag gör så får du gärna följa mig i social media. Jag finns som Anna Wildkraft på både Facebook och Instagram och på Youtube har jag en kanal med bland annat guidade meditationer.